0: Boa noite, boa noite meus amigos reflexões psiquiátricas, amigos e amigas reflexões psiquiátricas, estamos aqui com mais um diálogo, mais um debate, para falar dos desafios do Brasil. A gente já falou dos desafios do Brasil na questão da saúde, na segunda-feira, doutor Walter Sorrentino, os desafios da saúde na questão política, os desafios na saúde na questão da Amazônia, hoje temos os desafios do Brasil na questão da economia, das mulheres. E hoje a gente vai receber a professora Ima Vieira para falar sobre os desafios do Novo Brasil. Ela gosta dessa música, me disse outro dia. Há muito tempo nas águas Está dando para ouvir? E apareceu na figura de... Irmão! Um Doutor Roberto Ramos, conhecido, conhecido como um navegante negro, eu aprendi com a Ima, que não é navegante, não é a censura impediu alegria, que dissesse hã? Pois, o almirante negro, e não o um navegante negro. Cenas, ah? Aliás, eu estou procurando o Elidan Passos para me dar uma entrevista. Ótimo, ótimo. Agora só falta aqui. Uh, para me dar uma entrevista sobre João Cândido. Uh. Agora, quem ficou famosíssimo com essa música? Olha que beleza. piratas, Agora sim. Glória. Agora é lindo isso aqui. Clária, a toda toda em glória, glória, Marilena. E da nossa história, não esquecemos. Que... Eu não posso andar muito porque senão o YouTube corta a gente. Uh, essa eu, eu eu gosto dessa e é, do bêbado equilibrista João Bosco é Dir Blanc mas a Ima outro dia estava batendo papo comigo sim é, o navegante negro na verdade era o um almirante negro João Cândido o herói da ralé o herói da revolta da chibata e parece que a gente vive ainda a chibata né? eu acho que a Ima não entrou ainda então dá para eu falar besteira à vontade Pessoal, vocês acham que, de fato, o grande culpado pela desgraça que está acontecendo no litoral norte é a chuva? Uh, é, essa é uma pergunta para cada um imaginar. A chuva é a principal responsável, ou é a culpada pela desgraça que está acontecendo no litoral norte? Marcos, será que eu encontro o Belchor cantando sala dos Mares aqui, enquanto a Ima não entra? <risos> É ótimo que as forças da natureza. Ixi, rapaz, eu não achei Belchor, não. Ache! Não, será? Belchor cantando mais sala dos mares? Achei não. Que pena. Zildinha, você tá aí? Ó, oh, ó, oh, chegou a minha mestra. Eu sei, eu já eu, eu vi que você pediu para entrar agora. Zildinha, deixa ela entrar não? Veja se chegou aí. Agora Olá! Chegou. Ah, mestre
1: dos mestres.
0: Mestre das mestras. Você me ensinou, eu estava mostrando para as pessoas, você me ensinou que o aumento. Almirante Negro, não, na verdade é o Navegante Negro, era o Almirante... De onde você me tirou isso? Por que que outro dia você resolveu me ensinar isso? Você tirou Delis? Estava ouvindo Delis? É,
1: eu tava ouvindo Delis. Tava ouvindo Deliz e resolvi bater esse papo.
0: <risos> Olha, eu estava vendo, uh, são aproximadamente sete meses que conversamos pela primeira vez, você esteve aqui no encontro do SBPC, a gente não pode se ver, mas tem uma, uma promessa sua e da Zildinha que a próxima vez vocês vierem, nós vamos tomar um vinho, cachaça, cerveja e fechar com conhaque grego que é para sair todo mundo cantando hino do Pará. Vamos,
1: vamos! Vamos! Vai ser muito bom! Vai ser muito bom conversar e tomar umas e outras.
0: Professora aí, Marcelia Vieira, Olha, é, é, uma, é um orgulho. Você sabe que é, é, a, a Ima é uma das pessoas que a gente não se conhece pessoalmente, mas que é um encantamento de ideias e de afeto entre nós. Porque tudo que ela fala é, é, assim, é, é um desmanche, é, é um sorvedouro de emoções. Então, eu fico muito emocionado cada vez que eu ouço a falar. Olha, você fez graduação em agronomia você tem um mestrado, doutorado fora do país? Escócia? Eu, Foi na Escócia?
1: Doutorado. Eu. Mestrado eu fiz na USP, em Piracicaba.
0: Uh, pesquisadora do Museu Gilde. Uh, quase virou uma santa na mão do Papa. Né? O Papa falou, ah, você tem que virar a primeira santa do Pará. Ela não quis, refugou. <risos> eu descobri que existe uma santa imã. Existe? Uhum. Da onde?
1: Santa imã, com dois M, acho que italiano.
0: Hum. E você, depois da nossa conversa Menina, que orgulho de ver você No governo de transição né? Verdade Então, Trabalhei muito. então de Me novo ó, Abaixa um pouco a tua câmera Não tá para perceber o teu queixo Ah, melhorou Então, de novo, obrigado Todo o meu afeto, todo o meu amor por você E conta uma coisa Bom, muita gente já nos viu, outras pessoas não nos viu Será que você fala de novo um pouco da tua trajetória para as pessoas te conhecerem enquanto eu vou pegar uma taça de vinho? Ah, tá bom.
1: Ah, minha... Eu fiz agronomia aqui em Belém e terminei em 1983 e segui de imediato para o mestrado em Piracicaba, na Universidade de São Paulo e lá permaneci por dois anos e trabalhei com um grande cientista doutor Paulo Sodero Martins que oh, é, tinha uma linha de pesquisa muito importante ele faleceu muito novo e de ecologia de genética ecológica ecologia evolutiva e, e eu era encantada por essa linha de pesquisa e depois eu resolvi seguir a ecologia e fiz o doutorado em ecologia na Universidade de Stirling, na Escócia e entre Logo depois que eu terminei o mestrado, eu vim para Belém, é, voltei né, para Belém e fiquei no Museu Guild com uma bolsa de pesquisa durante um ano e depois fui admitida como servidora e estou lá desde essa época, porque é 1988. Né, já teria tempo para aposentar, mas não tenho coragem, nem vontade.
0: A gente não tem vontade, né? Isso aqui é uma cachaça, né? Tá é. boa. E me diz. Uma coisa, eu que sou matuto e um monte de gente. Qual é o objeto de estudo do Museu GELD? Que eu, eu, eu sei que é mais amplo, né?
1: É. O Museu GELD é uma instituição, é um museu de história natural, é uma instituição, também um instituto de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem 156 anos. E o Museu, museu Guild estuda não somente as questões ecológicas, da ecologia, mas também antropologia, as linhas de pesquisa de arqueologia, de botânica, né? os sistemas naturais, os sistemas ecológicos e também os sistemas humanos, a diversidade da, é, cultural e a biodiversidade da Amazônia. Né? Então, é um, é um, um museu interdisciplinar, é um museu muito com uma agenda científica muito ampla, né? Muito importante para a região amazônica e atualmente tem sofrido, inclusive, algum, alguns problemas de ordem de pessoal, né? Nós temos nós éramos cerca de 300 servidores e hoje nós somos, acho que não chega a 80 servidores na instituição. Então, isso é um problema muito grande aqui no Museu Gild, porque existem várias coleções científicas importantes, que estão, inclusive, sem curadores. Né? Recentemente, um colega nosso, o Sanjá, escreveu um artigo para o Jornal da Ciência, da SBPC, bem, bem forte, né? bem contundente, sobre o fim do Museu Gild. Isso tem causado uma perturbação no meio científico, na sociedade civil, na sociedade aqui também paraense brasileira. Porque é um título provocativo e é um título realmente um, 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 que demonstra, né, um, é um texto que demonstra a realidade. Né? Nós estamos numa situação, não somente o Museu Guild, mas todos os institutos de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, com sério problema de pessoal. Hoje não é infraestrutura de pesquisa, não é laboratório, não é isso que, que faz, né, que prejudica o nosso trabalho, mas sim pessoal. Né? Não, desde 2012, nós não temos concurso público nos institutos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, aí eu não estou falando só do Museu Gild, também do INPA, do INPE, do LNCC, do IBICT, do CBPF, enfim, todos os institutos, o Observatório Nacional, que é o instituto mais antigo de Ciência e Tecnologia, que é, é, é mais velho que o Museu Gild, tem mais de 200 anos, e nós temos uma situação realmente muito ruim é, em termos de pessoal. Então, é, é, é preciso que o governo Lula olhe para essa situação e mude esse quadro antes que essas instituições feneçam. Né? É muito triste.
0: Uh, uh, há sete meses, a gente vivia um desespero maior, né? É, quando a gente conversou. Com certeza. Eu, hoje a gente tem esperanças, mas eu imagino nessa série de desafios que esse governo, embora muito bem intencionado, vai ter que lidar com terra arrasada, não é isso que você pensa?
1: Terra arrasada. E quando a gente fala da Amazônia, é uma verdadeira guerra mesmo. Aqui é uma situação muito grave e é uma situação de guerra. A gente precisa mesmo atuar muito forte do ponto de vista da institucionalidade, do ponto de vista dos instrumentos né, de e de políticas públicas mesmo, e de combate ao crime organizado, a questões de desmatamento, de invasão de terras indígenas, de uma forma muito contundente, muito forte mesmo.
0: A sua a seu, a seu sua biografia, eu me lembro, vamos ver se a minha memória vai bem, eu acho que você disse que 1987, seria isso? Quando você voltou para o Pará, isso. você viu uma Amazônia, acho que já tinha... Já tínhamos saído do governo militar uma Amazônia entregue a um a um capitalismo selvagem né a Amazônia estava sendo destruída uh, ela ela estava sendo tão destruída quanto agora nesses últimos quatro anos uh, uh, bom
1: é em termos de desmatamento que é um dos, dos é, das bases da destruição é, até 1970, nós não tínhamos quase que desmatamento. Né? Na época do governo militar, a gente não tinha. Na década de 80 para 90, começou né uma, a intensidade muito grande do desmatamento. Mas ter, e chegou a um nível de 24 mil quilômetros quadrados de desmatamento por ano. É, uma destruição tão grande quanto essa, do ponto de vista é, quando a gente olha o ano, a gente nunca, nunca realmente teve. Quando a gente olha um período de quatro anos, cinco anos, um período de governo, a destruição do governo Bolsonaro foi bem grande e equivalente ao início da, do monitoramento do INPE, que começa em 1988, 1990, quando era, chegou também a números bastante alarmantes. Então, é um, é, foi um período muito, muito crítico né? aqui na história da, do Brasil, na história da Amazônia, é, mas logo nós tivemos, em 2000, já em 2002, 2003, já no governo Lula, um programa de monitoramento, que foi o pp -Sedan, que diminuiu essa, esse desmatamento. Então, o governo Lula pega um desmatamento muito alto, né? mas ele consegue reverter isso a níveis de 4 mil quilômetros quadrados, 4 mil quilômetros anuais, 6 mil quilômetros por ano. Então, de 27, 20 por aí, 2003, 2004, ele chega a diminuir até 6 mil, 5 mil, 6 mil quilômetros por ano. Né? Então, isso é um, um, foi uma, um, um momento muito importante né, do combate à destruição da floresta amazônica e... E agora nós temos uma situação muito pior, porque, eu digo pior porque, e precisa de uma operação de, de guerra, que eu falei, para reduzir esse desmatamento. Porque, além de de todos os problemas ambientais, a Amazônia está hoje tomada pela criminalidade. Né? Então, é o crime organizado, ele manda nos lugares onde o desmatamento impera. Então, hum. e, 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 o, e o avanço da grilagem sobre as florestas públicas é, o aumento do garimpo em áreas protegidas, como as terras indígenas, são exemplos dessas práticas ilegais que o governo Lula tem que combater. Então, isso é muito, muito pior é, do que é, no passado. É muito pior no sentido de que precisa de um, de armamentos, digamos assim, de instrumentos muito mais poderosos. Né?
0: É, antes da gente falar, que você me ensinou na live anterior, que é uma diferença entre desmatamento e degradação. Antes da gente falar disso, só para as pessoas analisarem, eu aprendi com você também que a Amazônia é 60% do território brasileiro. Seria isso? Ah, quais os estados, os países... Quer dizer, de fato, qual é o tamanho e do que, que nós estamos falando de Amazônia? É, é, ah,
1: primeiro, sobre o desmatamento e a degradação. Né? Ah, o desmatamento, a gente considera quando o corte raso da floresta. Então a floresta é cortada na sua base, né, E essas árvores caem no chão e aí isso é transformado em novos usos da terra, agropecuária, a agricultura de corte queima, o plantio de soja, de dendê, seja o que for. Esse é o desmatamento, né? Ou o desflorestamento, numa tradução do inglês do deforestation. É, e a degradação florestal, ela é ela é uma uma forma de destruição de, da floresta, mas que não derruba a floresta. A floresta fica em pé. Né? Então, eu, eu tenho é, uma, uma atividade como a atividade é, de, de exploração de madeira, por exemplo, que retira algumas espécies, deixa outras, é, só retira aquelas espécies de interesse, né? aquelas que têm um valor comercial, como ah, o mogno, a, a maçarandu. Acapu, várias espécies madeireiras E, e, e deixa é, a, vários, vários galhos vários, né, no chão Isso fica seco e deixa a floresta inflamável A floresta fica com muito material combustível E é, essa, essa destruição que é um pouco sutil Que é mais difícil de ver do espaço Porque a floresta não está destruída ela é chamada de degradação florestal, então aí o fogo entra, pode entrar quando tem muito material combustível e acaba eliminando, causando alta mortalidade de, de árvores, diminuindo é, a porcentagem de carbono na floresta, de biomassa e também causando danos na biodiversidade. Então essa é a degradação florestal, a floresta fica em pé, mas ela perde biomassa, perde carbono, perde biodiversidade. É, é, é mais sutil, mas isso tem acontecido muito e nós temos aí é, uma, é, uma situação bem grave, né? Muito grave mesmo. É, é, a, a Amazônia ela tem vários... Tem, a gente pode reconhecer a Amazônia como um, uma abordagem geopolítica, como a Amazônia Legal, né? tem cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados e tem um conceito mais ecológico, do bioma, né? que é menor e que é menor no Brasil do que a Amazônia Legal, é, que abrange alguns estados que não estão é, é, ao bioma, mas tem mais nove países que fazem parte do bioma, né, que, que onde tem temos a Amazônia que predomina a floresta amazônica, né? Então, é, essa Amazônia Legal, ela representa cerca de 60% do território brasileiro, né? São mais de 770 municípios no não lembro bem, mas acho que 770 e poucos municípios. E, e aí nós temos quase 60% das florestas tropicais do mundo. Junto com o Congo e a Indonésia, nós temos as três grandes florestas tropicais do mundo. Se, se a Amazônia Legal fosse um país, ela seria, eu acho que o sexto ou sétimo país em extensão territorial. Então, nós estamos falando aí de muita terra, de muita floresta, e de mais de 30 milhões de habitantes que aqui vivem.
0: Quer dizer, picotou aqui, mas então a Amazônia, eu posso falar do solo, posso falar do povo, posso Sim. falar de Sim. Sim.
1: Exatamente. Não é só floresta. Inclusive, tem outras formações vegetais. Nós temos savanas aqui, nós temos restingas, tem mangue, tem campos naturais, tem vários tipos de vegetação. É... Então, vários tipos de solo também aqui na região o relevo, áreas com relevo acidentado, temos montanhas, as montanhas do Tumucumac, em Roraima temos vários, várias montanhas, né? vários Pico da Neplina. e temos Monte Roraima, várias vários montanhas, então temos aqui uma diversidade de ambientes, uma diversidade de culturas, de línguas, enfim, é uma região muito plural, muito diversa e muito importante para nós
0: brasileiros, para o mundo, eu estou deixando um pouquinho só os comentários, embora eles estejam ocultando seu rosto, porque tem muita gente querendo primeiro te parabenizar, depois de fazer perguntas. A minha amiga palpiteira, Ana Paula Bernardes, está dizendo o seguinte, não é só a questão rural, a questão urbana, em, em Belém, por exemplo, falta saneamento, que é uma fonte de poluição silenciosa. tá certo ela ou está dando palpite? Não, é, é
1: isso mesmo. A professora Berta Becker já chamava a Amazônia de a floresta urbanizada. 80% da população vive nas cidades. Então, esse olhar sobre a Amazônia ou as Amazônias, como dizia a professora Berta, é muito importante, esse olhar das cidades também. né? E as, aqui nós temos as piores situações de saneamento as piores situações das cidades brasileiras inclusive do ponto de vista da arborização aqui nós temos a Belém Manaus tem acho que são os estão em penúltimo lugar em arborização no Brasil né então mesmo Belém tendo suas mangueiras sendo conhecidas por suas mangueiras lindas e maravilhosas ela cresceu muito e a periferia praticamente os bairros mais mais populosos e mais da periferia não tem praticamente não tem é, arborização, então há muitos problemas As cidades são muito, muito problemáticas E a questão urbana é tão séria quanto a questão rural Ou mais séria, né, onde vive 80% da população
0: é, Mas isso isso é, é um é um contrassenso? Quer dizer, umas, duas grandes cidades no meio de uma floresta ter um Não, total árvore na cidade, é isso?
1: Senso total. É uma coisa absurda, na verdade, né? Termos isso, essa visão de que talvez a floresta. Ah, temos essa floresta aí do lado, então deixa estar. Né? Não precisamos de árvore, mas não é assim, né? É, é muito importante termos na cidade é, também vegetação. Temos, temos áreas urbanas, temos várias é, o que a gente chama das florestas urbanas aqui ao redor, né? vários parques mas são pequenos, a população é muito grande, a, a cidade está aumentando cada vez mais, né? a periferia da cidade, e essa população não tem muitas condições de, de vida, boas condições de vida.
0: Antes da gente entrar em algumas coisas que são, são gritantes, né? como a questão Yanomane e outras, como foi essa, essa equipe de transição? Uh, saiu um relatório, que eu acho que o vice-presidente Alckmin, depois distribuiu, etc. Mas como foi a sua comissão de transição? Quem estava? Como é que foi? O que você cho ficou chocada? Talvez pouco, porque você já estava vivenciando isso. Como é que foi a tua comissão específica?
1: A ah, minha comissão foi a de ciência e tecnologia e inovação, e participaram dela cerca de... Primeiro foram chamados cerca de... 12 15 pessoas e depois aumentou ficamos no número de 25 a 30 pessoas e era coordenada pelo ex-ministro sérgio rezende um excelente ministro tivemos no primeiro governo do lula e também do, é, do secretário executivo do ministério do primeiro governo do lula o secretário luiz elias que foi quem me convidou para essa para fazer parte dessa comissão e tinha também o Ricardo Dalvão, ex-diretores de institutos, tínhamos ex-presidente da CNPq, secretários da FINEP, presidentes da FINEP, enfim, vários cientistas de várias áreas. E o nosso trabalho era fazer um grande diagnóstico. Então, nós nos debruçamos sobre todos os, todos os, é, os números, as informações, os documentos, dos, dos quatro anos do governo Bolsonaro para apresentar um grande diagnóstico sobre ciência e tecnologia é, no Brasil. Então, aí subdividimos em grupos, né, subgrupos, né? fizemos subgrupos de trabalho. Eu fiquei em dois, um de desenvolvimento regional e ciência e, e o dos institutos de pesquisa, que deu um olhar mais é, mais de perto para os institutos, né, apresentando os números de pessoal, de orçamento, de laboratórios, etc., e tiveram outros grupos, como o que se debruçou sobre as bolsas do CNPq, né? sobre o fomento, sobre a questão da FINEP e também outros, outros grupos importantes de inovação, tinha um grupo específico para inovação tecnológica. E aí nós fizemos esse grande diagnóstico, mas tínhamos um limite de número de páginas, imagina, são, eram muitos grupos né, de trabalho, e a gente teve que cortar muita coisa mas o governo de transição teve acesso a todo o trabalho que nós fizemos anexos e tudo e também aos a esse a esse sub assim, um sub relatório que o governo de transição é, divulgou não mas fizemos muito mais do que isso montamos um banco de dados de informações para que o governo a no caso a ministra da Ciência e Tecnologia, a Luciana pudesse depois ter acesso e, a partir daí, montar suas diretrizes né, e as suas, os seus programas estratégicos. Então, foi muito muito interessante, muito importante, foi muito pouco tempo, um mês praticamente, mas deu para ver o grande estrago que foi feito na ciência. Né?
0: Aliás, a ministra Luciana Santos vai dar uma entrevista para mim, estou orgulhosíssimo, tanto quanto a entrevista que eu faço com você, no oh, dia 30 de março. Vamos falar de ciência e tecnologia. Muito bom. Então, conta assim. Essa crise humanitária do, dos Yanomamis era, era imprevisível? Ela estava debaixo do tapete? Estava na sua cara? Estava na nossa cara? Ou seja, isso causou surpresa para o mundo civilizado?
1: É... Estava na nossa cara, sim Estava na nossa cara e eu lhe digo mais Não é só a questão Yanomami uhum. é, Se a gente pegar os números é, De áreas de garimpo Hoje a, a maior área de garimpo Fica nas áreas dos caiapó, Dos Munduruku Na verdade, dos caiapó São mais de 11 mil hectares Se eu não me engano, nas áreas de caiapó E mais de 4 mil hectares Nas áreas dos, dos Munduruku Na região do Tapajós e os Yanomami é, são cerca de 1.500 a 1.600 hectares de áreas de garimpo. Então, em termos de área, é, as áreas Yanomami elas não são as mais intensas em garimpo, mas eu acho que em número de garimpeiros e a intensidade, o grau de violência com que eles foram é, tratados pelos garimpeiros, eu acho que é, é realmente é um, um problema muito maior do que tem os Munduruku e os caiapó. É, agora é preciso lembrar que o garimpo, ele, os impactos dele, os personagens, né, eles se misturam com a história da colonização da Amazônia. Então, quem é que não se lembra da região do sul do Pará, é, a mina de ouro né, de Carajás, que foi eternizada pelas lentes do Sebastião Salgado? Né? Ali é, houve um, conflitos muito grandes, e os conflitos de um governo militar naquela época com medo que esses conflitos aumentaram, eles montaram um, um negócio que eles chamaram de é, como é que chama? Reserva Garimpeira do Tapajós. E, e ali entre Itaituba e Santarém. E ali é muito minério, é diamante, é ouro, é cobre, né? E formou ali, se formou uma uma estrada que é paralela BR-63, que é a Transgarimpeira. E essa Transgarimpeira Ainda na década de 80, nós estamos falando, né? É, nessa época, só com a criação dessa reserva garimpeira, a população soltou de 140, 100, 100 mil pessoas para quase 300 mil pessoas. Hoje, eu acho que são mais de 600, 700 mil pessoas. Então, esses garimpos já operavam ilegalmente, né? É, mesmo com essa criação dessa reserva garimpeira, desde essa época. né Então, aí... É, o, o governo cria as reservas, as unidades de conservação nos anos 2000 e essas reservas se tornam cada vez é, mais problemáticas, né? Porque atuaram aí a partir da ilegalidade. Eles não conseguiram fazer com que essa reserva garimpeira se tornasse algo legal. Garimpo, chamado garimpo legal, né? Há muito problema para você ter, conceder é, a legalidade para esses garimpos, né? É, em termos de técnica de extração, de limite de produção, não há um monitoramento disso. Eles tentaram normatizar essa atividade, mas isso não foi para frente. Então, essa situação ela se agrava ano a ano né? e agora se tornou uma tragédia. Né? O, agora Em 2021, a gente tem esse número bem claro de que é, o Garinto devorou mais de 15 mil hectares, eu acho que é o maior, é, maior expansão que já teve nos últimos 40 anos foi no ano de 2021 e aí a gente não precisa repetir todo o problema de saúde né, questão nutricional causado aí por pelos garimpeiros por pelo garimpo e a questão da malária etc né? agora é, isso essa 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 questão do garimpo ela é, ela é, ela é muito séria né? Então, além da questão ambiental, do avanço, da degradação do garimpo, né? Ampliar os impactos ambientais, isso gera é enormes gastos públicos, né? Como a gente está vendo aí, as despesas com o sistema de saúde, que aí é sua área, você imagina o quanto que não está se gastando com um problema que poderia ter sido evitado. Segurança pública, agora na Amazônia, mais do que nunca. Tem que garantir segurança, o governo Lula agora, do pessoal de saúde, inclusive, né? assistência social, fiscalização ambiental. Né? Então, os desafios são muito grandes aí do governo Lula para tentar é, acabar com esse garimpo da forma como ele é, é feito hoje no Brasil. E aí, as pessoas continuam consumindo ouro, é uma rede, né, uma cadeia que envolve... É, é uma cadeia criminosa extensa e tem muitas organizações, empresas... É, envolvidos aí, inclusive, há outras, né?
0: Ah, é? é bem complicado. Amazon nós. É, a Amazon tá nessa?
1: É, a Amazon está nessa, tem a Gás e tudo. Ah. Todo mundo que consome é, ouro tá nessa. E é uma quantidade de ouro muito grande que sai da Amazônia, do Brasil e, em particular, da Amazônia, né? A Amazônia, acho que 50% do ouro que sai do Brasil, acho que é da Amazônia, ou quase 60%. É bem... E... Bem, bem complicado. Mas tem como reverter. Eu, eu, eu vejo que... Bom, Lula começa bem, né indo lá, mostrando presença lá na área, né, determinando bloqueio de transporte aéreo, fluvial, para evitar o abastecimento dessa cadeia de crimes. Mas é, é, é preciso é, envolver muito mais, né retirar de circulação esse ouro ilegal. Como é que você faz isso? É muito difícil, né? Mas eu acho que um sistema de rastreabilidade é possível fazer. Se faz isso com os produtos. Hoje a gente sabe quem compra a soja do Brasil, lá na ponta, quem compra a madeira, tem uma. Se tem para madeira, para soja, para o gado, tem também para o outro é, do Brasil. Então é, é, é necessário, acho que, fazer isso, né, para ver essa cadeia de rastreabilidade
0: alguém chamou a gente de corno aí eu já bloqueei isso é a, é a educação que ao longo desses quatro anos foi sedimentada né e, é, é, aliás isso me faz pensar uma coisa é, a dona Damares alves aquele outro ministro lá como é que é o nome daquele sujeito ricardo Salles eles tiveram votações muito 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 expressivas né e eles são para todo um mundo minimamente inteligente, dois grandes inimigos da Amazônia, dos direitos humanos. Essa votação maciça, mais do que a Marina Silva, por exemplo, não é? Essa votação maciça diz o seguinte, que boa parte da população, estou pouco me com essa história da Amazônia.
1: É, acho que é um pouco isso mesmo. Uma parte da população acho que nem sabe, né? É aquela história de o Brasil não conhece o Brasil, né? Porque é, é. Então, muita gente não sabe mesmo Da importância da Amazônia para a sua própria vida né? Para a manutenção Para a humanidade, para a sua vida Para tudo né? Para essa questão do clima A questão do desmatamento, nada não, Tem gente que não sabe, não está nem aí não, E não se interessa por essa questão da Amazônia Está muito longe, está muito distante Eu acho que representa um pouco isso, sim Ou muito, né?
0: E, e o bacana é que depois da saída do professor Ricardo Galvão, exatamente porque o INPE estava denunciando, ele volta agora para o CNPq. Quer dizer, eu acho que está sendo feito justiça. É. Né? Excelente, é.
1: uma, excelente nome, né? Vai ser uma outra história agora.
0: É, eu, eu li umas coisas que você falou que Bolsonaro desmantelou o serviço de saúde indígena, aplaudiu a expansão dos garimpos em terras indígenas, Ignorou os apelos desesperados de organizações indígenas e da sociedade civil Bom, você já estava dizendo que o Lula pode reverter isso Com muita energia, com muita briga O problema, e aquela história Outro dia eu estava vendo o filme do, do Allende né? E o general ao lado dele, com a cara mais fiel do mundo Com a cara de bulldog, assim fazendo continência, o mais fiel do mundo era o Pinochet, que deu o golpe. Aqui eu vi um outro dia aí um, um filme do Jango. E ao lado dele, pasme, com a cara de é, sou seu fã, estava o, 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 o Castelo Branco. O Castelo Branco. Ou seja, dá para confiar no povo que está do lado?
1: É. Essa é uma, uma questão muito interessante porque a aliança que foi feita para poder ter essa né, ganhar e derrotar Bolsonaro foi muito ampla e tem de tudo nessa aliança né? então vai ter que ser vai, e o executivo ele vai ele tem um limite nessa ação né? vamos por exemplo na questão do garimpo existe um projeto de lei é, o projeto de lei 191 de 2021 que é, permite a mineração agropecuária em terras indígenas e unidades de conservação. Então, é, aqui é uma questão política mesmo da que tem que ser resolvida no Congresso, né, que vai além do Executivo. Então, uma coisa é o que o Lula, como presidente, pode já está fazendo para retirar os garimpeiros. A outra é você derrubar, por exemplo, um projeto de lei como esse e... E que, para isso, você tem que ter uma força política grande no Congresso. Né? À medida que você tem essas figuras lá e que são é, é, aceitam né, é, garimpo, agropecuária, dentro de terras indígenas, de unidade de conservação, isso vai de encontro ao que, o que Lula pregou na sua campanha, O que, que, que a gente acredita e que a gente... É, precisa mudar para evitar e, catástrofes maiores. Né? Então, é, temos sempre esse, esse momento de dúvidas até que ponto nós vamos conseguir reverter alguns desses problemas, porque não é só o executivo que tem que agir. Né? A questão é, do legislativo é muito séria, tem vários PLs, acho que são mais... Até eu, acho que é a nossa primeira live, eu, acho que eu contei mais de 30 ou 40 projetos Sim. legislativos contra vai contrair as questões ambientais e de sobrevivência dos povos originários e das populações tradicionais. Então, é bem complicado.
0: Ah, só para dizer, o meu querido colega, professor Daniel Barros, que é meu sócio de pluma nos livros que a gente está escrevendo, dia 30 de março, fala do último livro dele, que é sobre o riso. Ele é meu, meu mestre também da psiquiatria forense, então dia 30 de março a gente vai aprender com ele um pouco de riso que a gente precisa ter. Uh, é, olha, eu não entendi isso. Ótima oportunidade para aprender. Uh, a pergunta é, é, é uh, deve-se dar preferência ao preservacionismo ou ao uh, como é, que é conservadorismo?
1: É, são, é, é, essas duas palavras, elas, elas se co confundem né, um pouco, né? é, geralmente se tem a ideia de que o preservar é aquela manter intocável, a proteção integral do ambiente natural, né? e o conservar é mais é, é aquilo que permite a exploração, a utilização de forma racional, sustentável. Né, a disponibilidade para as futuras gerações. Mas nós temos aqui na legislação brasileira as unidades de conservação que são de proteção integral, onde você garante tudo isso né, garante a, a, a conservação da biodiversidade e você tem também lá as áreas de conserva de, de uso tradicional, de uso sustentável né? são unidades de conservação de uso sustentável em que você tem você tem as populações usando a biodiversidade os recursos e garantindo isso a, a sua sobrevivência então esses é, esses dois conceitos eles são podem ser usados sem que você diga uma coisa e outra né então é é bem é bem utilizado pela ciência pela e pelas ações de políticas públicas
0: desmatamento zero não tem né
1: desmatamento zero é. é um conceito. Não, hoje não tem, mas há uma série de, é, de ideias sobre ele. Uma delas, a primeira ideia sobre o desmatamento zero, surgiu no Museu Guild, de um grupo de pesquisadores que eu, eu me envolvi nessa discussão. É, é, bem, é bem interessante, porque... mas é muito difícil. É você dizer o seguinte: a Amazônia não precisa mais desmatar absolutamente nada, já temos 20% desmatado e a produção de alimentos, a produção agrícola pode ser feita nesses 20%, e você, e, e você não, é, não precisa, a partir daí, utilizar é, de, do desmatamento para produzir. Né? Mas, como eu disse, isso é, é bem difícil. É, primeiro porque a Amazônia, naquele momento em que a gente propôs isso, era 2004, 2005, é, a Amazônia não tinha essa criminalidade toda e o avanço da grilagem sobre as florestas públicas. Né? E, o, e logo em seguida teve o controle do PPCDão, o controle do desmatamento. Agora, com sinceridade, zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, 2030, que é o, uma meta que o, o governo brasileiro é, se comprometeu na COP26, é muito difícil adiante das atuais taxas de desmatamento, né, que estão bastante altas, o, só para você ter uma ideia, o Brasil precisaria reduzir as derrubadas em mais de 2 mil quilômetros quadrados por ano para chegar a 2028 com um com desflorestamento perto de zero. Né? Então, isso já era difícil na época em que a gente tinha todas as condições para evitar esse desmatamento, com o PPCDAN funcionando, combate contra controle, combate o desmatamento ao crime é, agora se o desmatamento se o combate for bem feito e o pp Sedan já foi recriado pelo governo é, Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente já recriou esse programa a gente tem boas chances de reduzir pelo menos a metade dos índices até 2028 então eu, eu mesmo acho bem difícil né temos saída de investir fortemente nas políticas estratégicas articuladas, né? de comando e controle para desestimular a ocupação ilegal das terras públicas, desestabilizar esse crime organizado na região. E isso pode reduzir para metade essas derrubadas. Né? Uma, outra, é... uma, outra, uma, outra, uma outra coisa que tem que ser feito é melhorar a gestão dos licenciamentos ambientais, fortalecer o ICMBio, fazer cumprir o Código Florestal, né? incentivar boas práticas é, para que os produtores reduzam essas derrubadas. Então, veja que o, o desmatamento zero ele não é só alcançado com o comando e controle. É preciso também incentivar práticas sustentáveis nessas áreas abertas. Isso precisa de um governo forte, né? de políticas públicas fortes. E eu acho que temos, podemos fazer isso chegar perto do zero eu diria mas
0: zero eu acho bem difícil atualmente ah, com, com a minha a minha cabeça bem limitada eu fico bom desmatamento zero como médico eu fico pensando bom isso é uma prática preventiva a hora que você chega num terreno lá e tá tudo queimado é senta e chora ou dá para fazer alguma coisa
1: é não, é, tem, temos técnicas de restauração, né, de recuperação. A gente fala de recuperação das áreas alteradas, degradadas. E aí você tem que ter o, você tem que definir qual é o seu objetivo. Você quer recuperar aquela área para produzir aquilo que produzia, né, o que a gente chama da recuperação produtiva da área, ou você quer recuperar a capacidade é, de da, daquela área voltar a ser uma floresta. Né? Seria o que a gente chama de restauração ecológica, restauração da biodiversidade, restauração dos serviços ambientais Aí depende do seu objetivo, de onde você desmatou Se você desmatou áreas de preservação permanente ou de nascentes, por exemplo, aí tem que ser uma restauração ecológica né? A legislação não permitia que você desmatasse e você desmatou Então não tem conversa, tem que restaurar Agora, se é dentro daquilo que o Código Florestal permite, na Amazônia é 20% da sua área você pode usar, 80% tem que deixar é, para reserva legal, onde você pode manejar, digamos assim, a, a, sua, a sua área, né, a sua área de vegetação nativa. Aí você pode usar para o que você quiser. Então, depende do que você quer fazer na área, do que, do que a legislação permite.
0: Tá. Eu entrevistei há algumas semanas, não sei se você viu, o Ricardo Raul, ex-funcionário da FUNAI, eu, né? e, e eu lembro a todos que ele está vivendo uma situação muito, muito, muito difícil em Roma, lá debaixo da entrevista dele eu coloco um link para a gente fazer uma doação, eu tenho feito, porque são verdadeiros heróis que estão pagando por, por uma honestidade intelectual. Né? Com tudo que aconteceu no país. Agora, você, o, o fundo da Amazônia, você me deu uma boa notícia. O fundo da Amazônia deve receber 50 bilhões de dólares, imagina os Estados Unidos. E mais aquela história da Noruega e Alemanha que eles tinham cortado. Né? É. Como é que dá para fazer uso desses recursos? Quer dizer, quais são as prioridades? Você, como membro do comitê orientador do fundo da Amazônia, pela SBPC. Uh, o que, que você pode fazer para organizar essa bagunça? Olha, olha a tarefa que eu tô te dando.
1: É, 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 é. Esse, esse fundo, ele foi ele, o, o Bolsonaro acabou com esse fundo, né? Acabou com, desculpe, com, praticamente acabou com o fundo. Esse comitê orientador do fundo, o COFA, ele é muito importante, né? E, e esse, esse colegiado, ele é responsável pela gestão dos recursos do fundo. Então a minha representatividade lá, minha representação com eu e o Paulo Artacho que é um físico da USP, é, nós somos representantes da SBPC. E esse colegiado é muito amplo e tem representação da sociedade civil, tem representação dos ministérios, do empresariado, do, das populações tradicionais. E é, é, tivemos uma primeira reunião. Nessa primeira reunião foi o Paulo Artax, eu não podia, que eu estava na região do Tapajós trabalhando. É, mas lá foi, ele me repassou depois, é, foi, foi discutido, Questões bem interessantes Por exemplo, foi definido que a questão indígena né, Seria um dos focos Da retomada do fundo Olha que bacana né? E o primeiro alvo é a terra Yanomami né? Então ela vive nesse né, grande problema humanitário De saúde pública e tudo Mas Que a gente falou aqui e, e outras situações semelhantes Como essa do Munduruku, do é Isso vai ser muito importante Porque uma parte desse recurso Vai ser destinado a recuperação dessas de, das terras indígenas e anomanas. E, e outro destaque que, que foi discutido no, na primeira reunião foi a sinalização de novos doadores, né a França e a Espanha, além dos Estados Unidos. Então, vai ser bem mais de recursos. E, e o fundo tem em caixa 3 bilhões de reais. Né? Então, ele, quando o Bolsonaro extinguiu o COFA, né? tinha nesse, no fundo a Amazônia 3 bilhões de reais. E isso não foi usado durante os quatro anos. Então, na reunião foi decidido que haverá um primeiro edital em breve. Né? Nas próximas semanas já vai ter o edital e, e já tem 14 projetos que foram analisados pelo BNDES né? e, a, e a contratação foi suspensa. Então, isso vai ser rediscutido, reanalisado e também já vai isso já vai dar um, um, um salto aí muito grande. E esse fundo ele pode ser um indutor de, de uma, novas perspectivas para a Amazônia, de uma discussão de um novo modelo de desenvolvimento, de reduzir o desmatamento, para isso que ele foi criado. né Agora é preciso é, que o, 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 o COFA discuta ou rediscuta quais são as grandes diretrizes. Então, as reuniões vão ser mensais e aí nós vamos ter uma oportunidade de... De colaborar com essa, esse redirecionamento, redirecionamento desses recursos, né, a gestão desse fundo. Que realmente estava uma bagunça, mas agora eu acho que vai para o caminho legal. Muito, muito bom. Mas esses
0: 3 bilhões de reais ainda existem ou foi eu, gasto? Existem. Não foram usados, Não. porque
1: eles só podem ser usados, né? Não foram usados, e ficou lá.
0: Hipótese peniana com isso.
1: <risos> Exato. Olha. É, imagina, 3 bilhões é muito dinheiro. 3 bilhões poderiam ter salvado aí muita coisa, né? Que foi perdido. Mas, Mas
0: foi... foi o, o vice-presidente Mourão que foi responsável pela. Que cargo que cacete era aquele? O que era aquilo que ele fazia? Uma coordenação
1: da Amazônia. Ele montou uma coordenação que não funcionou. Ele não tinha nem. Não fizeram nada, absolutamente nada, nada. Não fizeram nada Eu acho que eu nem sei se existe Desde Me perguntaram sobre essa coordenação da Amazônia eu não sei lhe dizer O que vai acontecer com ela Eu acho que extinguiram
0: é, O, o doutor Nézio Que é um queridíssimo amigo Que está no Ministério da Saúde Fez uma publicação que eu coloquei Mostrando quais são os municípios brasileiros Que não têm medicina privada Só tem medicina pública São 1.900 Mais ou menos ou seja, vai, 30 milhões de brasileiros não têm para onde correr, só o SUS. E aí, eu coloquei assim, bom, em Manaus, 32 municípios não têm medicina privada, em São Paulo, o triplo. Mas ninguém conta que no Amazonas, são, perdão, no Amazonas são 50 municípios. Quer dizer, você não tem 30, você não tem mais de 50%. Né? Portanto, a população da Amazônia é uma população muito pobre. Né? É, As cidades... Os indicadores do e, país. Isso, isso. E isso. você tem, me perdoe dizer, você é, é paraense, você tem um governador que é o presidente do consórcio dos governadores da Amazônia. É, é. A gente vai, vai ter que lembrar que ele é filho do Jader Barbalho, né? é o Hélder Barbalho, que estava negociando até com o rei Charles a preservação da floresta, etc é Aquela história do general Que fica ao lado do cara Que vai, ele vai dar um golpe Dá para confiar? Olha
1: é, Não é de hoje Que esses governos do estado do Pará Eles tentam é, montar Programas né, Para salvar, né, para proteger A floresta amazônica Para impactar essas fontes de emissão Não é de hoje O Helder é mais um e com uma fome muito grande do mundo, né, de estar na, na nessa pauta, na agenda dele, essas fazer alguma coisa e essas mudanças. É, nós fizemos um estudo recentemente para avaliar os dez últimos anos, é, logo no início do governo dele, na verdade pegou pegou apenas os outros governadores, é, os resultados dos programas de políticas públicas de proteção da floresta amazônica, da questão do clima, de, de impactar a fonte de emissão. E os, nossos, os resultados dessa análise mostraram que existem muitos problemas de continuidade nas políticas estratégicas feitas em longo prazo. Né? Uma falta de articulação total entre as várias secretarias do Estado, ou, um, um problema muito sério de continuidade dessas políticas. E esse consórcio interestadual ele não deixa de ser algo interessante e inovador. Porque eles buscam um caminho coletivo De desenvolvimento, de proteção da floresta E eles fizeram vários documentos E, e fizeram cartas de segurança climática Plano de recuperação verde fizeram, é, Eles compartilharam uma meta de redução De reversão do desmatamento até 2030 Ao lado de 100 outros líderes mundiais Então eles assinaram esse, esses documentos internacionais estão sempre na COP é, como consórcio de governadores. Né? Agora, de um lado tem isso e, do, por outro lado, eles apresentaram agora em janeiro para o governo Lula, é, esse consórcio entregou ao governo Lula, ao presidente Lula, uma série de 33 ou 34 propostas de desenvolvimento regional. 21 delas estão ligadas ao eixo de infraestrutura e de logística para escoar a produção do agronegócio, da agropecuária. Então, é, o, que, que, o que, que eu tenho questionado, e eu escrevi isso, num, eu tenho uma coluna mensal na plataforma de um jornal local, uma plataforma amazônica Amazônia, que é em português e inglês, e eu tenho questionado que, já se sabe que mais de 90% da, do desmatamento, da destruição, da conversão da floresta, ela se dá numa distância de 5 quilômetros das estradas. Né? E só essas obras previstas de, de infraestrutura e logística que eles pedem, ela tem o um potencial de desmatar mais de 7 mil quilômetros quadrados em 30 anos. Ora, eles já se comprometeram, né, esse consórcio, de, eles compartilharam a meta de coalizão de baixa emissão e de desmatamento a zero até 2030. Veja a incongruência. Ao mesmo tempo, eles querem essas obras e essas obras eles são vetores de, de, de pressão sobre a floresta. né? Então, como é como é que eles vão ver, como é que eles vão tratar essas obras sem impactar a floresta? Né? O que, que eles consideram infraestrutura verde, que é o que eles propõem no plano de recuperação verde que eles assinaram, né? Como é que eles vão garantir o desmatamento zero nessa agenda coletiva né? se eles estão centrando um plano de desenvolvimento baseado em infraestrutura e que não dialoga com as metas ambientais que são ambiciosas? Né? Então, é assim. É como você fala, é dá para confiar? Quer dizer, é importante. O governador do Estado decretou, isso ele nunca tinha feito, nunca vi nenhum governador fazer, uma emergência ambiental nos municípios paraenses que mais desmatam. São mais de 10. Tá, tem emergência ambiental, deve ter uma série de ações lá sendo desenvolvidas. Agora, por outro lado, né, esses compromissos que foram assumidos, né, é, se eu considero essa concorrência de caminhos com características opostas de infraestrutura e de proteção, sem que se explique como é que isso vai acontecer, é, é, é bem incoerente. Então, é preciso ter essa coerência, é preciso um esforço... É, muito grande desses governos e e, e, e também a, a sociedade civil tem que estar bem atento né, para essas questões porque por um lado ele protege do outro, ele abre para a infraestrutura e pro o agronegócio que não é nada amigável à floresta, então é uma questão aí bem complicada
0: Bom, uh, uh, eu, eu sei que você é elegantérrima mas <risos> eu não vou acreditar em governo neoliberal aliado ao agronegócio querendo preservar a floresta. Né? Acho que isso é, é para os irmãos Anderson contar essa história. Hum?
1: É, e veja que é uma, é uma atitude coletiva. São todos os governadores. Eu estou falando, não é só... do, Entendeu? Então, veja como isso... E muitos deles são da base de apoio do governo Lula. Entendeu? Então, essa coerência aí, essa armação, essa identidade em termos de, de planos e ações vai ser bem problemático. Por exemplo, eu não acredito que a ministra Marina Silva vá permitir, por exemplo, a abertura, o asfaltamento da, da BR-319 que corta o coração da floresta. e Vai ter aí um embate, é, está se abrindo ao estuário da Amazônia para a produção de petróleo, né? Então, sem um estudo, estudos fortes, né? Um estudos científicos e análises ambientais, socioambientais é, fortes. Então, é bem complicado isso tudo, né? É isso que eu digo dessa incoerência, além dessa questão aí neoliberal. Tem uma incoerência muito grande entre as ações do governo federal, do governo estaduais. Da Amazônia, e não é só o Helder Barbalho, ele representa, digamos assim, esse, esse conjunto de governadores, que tem de tudo, né?
0: É, eu não quero ser injusto, você me corrija, eu não sei se foi o governador de Rondônia que fez um discurso pungente a favor dos garimpeiros, Roraima. que coitados.
1: De Roraima, né? De Roraima.
0: Governador de Roraima que eles são seres humanos, não é isso? Que eles têm família e tal. É... Isso, eu quase chorei a hora que eu vi isso. Imagina. É, o meu coração tem Jesus dentro. Eu choro quando vejo essas <risos> coisas. Diz uma coisa. Uma das coisas que mais me chocou, a gente, eu vou, eu vou daqui a pouquinho te liberar. Uma das coisas que mais me chocou, você como uma grande cientista, no final da nossa última entrevista, você falou assim, cara, não dá nem para fazer pesquisa direito, porque tem um monte de pesquisador com receio. Quer dizer, a gente vai fazer pesquisa científica e a gente começa a, a perceber ameaças às pesquisas que a gente faz. Uh, conta um pouco isso aí, porque em é. sete meses não mudou, né?
1: É. É, não, não mudou não, não mudou e como eu falei essa é uma questão que o governo Lula vai ter que enfrentar com muita muita força, né? Essa redução da fiscalização ambiental nas terras indígenas, nas unidades de conservação impulsionou facções criminosas, né? Que ampliavam a sua atuação. Então elas 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 se coligaram, né? Ou a outras modalidades de crime e expandiram os seus lucros aqui na região Então esse crime organizado O narcotráfico se junta ao crime ambiental, por exemplo né? e, e aí eles circulam muitas vezes Sem serem incomodados aqui na região E causando muitos problemas Uma dessas rotas é uma rota, rota que eles chamam Da Rota Solimões, que ela é bem conhecida Por causa do Rio né? E ela é disputada pelo PCC Pelo primeiro primeiro comando da capital pelo Comando Vermelho e tem uma outra que é a família do norte e hoje esse é o a principal rota de corredor de transporte de drogas na Amazônia, né? Principalmente a cocaína da Bolívia e do Peru e que vem para o leste do brasileiro, que vem para o lado leste brasileiro e essa rota ela é onde tem também uma série de pesquisas da dos institutos Nacional de Pesquisa da Amazônia e do Instituto Mamirauá então esses pesquisadores estão andam com muito medo. Os pesquisadores do Museu Gould da aqui da Amazônia Oriental não andam tanto quanto, né, andam os pesquisadores do INPA e de Mamirauá nessa região. É, então eles estão com muito medo de viajar e tem relatos é, muito muito é, complicados assim, bem difícil, né? É, Difíceis mesmo em relação ao, a a essa região e como fazer pesquisa diante dessas ameaças. né? Então, é, é, é assim, essas facções se juntando com o pessoal do crime ambiental e, e circulando pelos rios da Amazônia até chegar ao mercado consumidor ou, e até também para fora. né? E uma das saídas é Belém e a outra é, é indo para o Sudeste mesmo, aí para o Sul Maravilha.
0: Oi, irmã. Deixa de ser conservadora. O que essas facções estão fazendo é o que se chama de empreendedorismo.
1: <risos> ah, essa palavra é usada para tudo, né? Até para mostrar que o, a criança que está na rua está empreendendo, né?
0: É, nós vimos é isso. Né? É. E, e, então, essas e...
1: articulações multi-institucionais, é um nome bonito, né? É. Articulações multi
0: Escuta. É, eu, eu deixei de perguntar algo. Que você acha legal falar agora das suas esperanças e suas expectativas? Que o próximo papo a gente vai ter aqui em São Paulo com a Zildinha e numa roda de samba até com o, o Gadelha, né? Que tá. é o que eu...
1: eu fiquei muito emocionado de ver o Gadelha, muito emocionado. Eu vou buscar um, posso buscar um negocinho para mostrar para você? Claro, Sim. vamos.
0: Quando para eles for algo. Não, eu
1: vou lhe mostrar. Aqui é o, o disco dele com o irmão da Zildinha, meu primo Beca, vencendo a tempestade.
0: Olha ele aqui. Gadelha. Cadê? Não, o não, é feio pra caramba, não é esse cara é esse aí cara,
1: não. Tá... Esse cara aqui. É? Esse cara e esse aqui é o Beca.
0: Esse é o Gadê. Ah. Ele é ela... feio. Quer dizer que o Gadê tinha ele. coragem é ele de. Ele aqui,
1: ó, parece um galã.
0: Parece, é, parece. Fotografia faz milagre.
1: É, isso aqui é 1980, se eu não me engano.
0: Raimundo Gadelha.
1: É. Viu? Eu fiquei muito emocionada, a Zildinha também, de vê-lo e de saber que ele está bem e tá. retomar o
0: contato. É uma decência, quer dizer, é um cara que vive pela arte, né? O cara não ganha dinheiro, mas, mas o cara, a beleza é viver é. pela poesia O Becker... Background... É, é
1: sim também, Hã? o Becker era desse jeito o Becker, parceiro dele era desse eu jeito, eu sei
0: igualzinho. vocês me contaram uh, minha amiga, que mais que antes da gente te dispensar o que mais você quer falar?
1: eu acho que talvez para terminar dizer que Lula sabe que a Amazônia é estratégica né? é, que ela é importante para o mundo e, e planeja transformá-la mesmo nesse instrumento geopolítico ele vai, eu acho que vai conseguir isso, né? E, e, e é preciso recuperar essa credibilidade internacional que o Brasil teve e que perdeu. E e aí é preciso não só mostrar é, ao mundo uma mudança de tom, como ele já demonstrou, né? o abandono do negacionismo, que predominou na com o antecessor dele, mas também as medidas reais e pragmáticas, né? Então, essas a gente já está vendo algumas, outras vão ser muito difíceis, muito mesmo, dada essa situação, esse quadro que eu mostrei do crime organizado, dessas questões todas. E mas eu eu tenho esperança que pelo menos a gente avance em muitas dessas questões aqui, a Amazônia melhore é tanto do, do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social de combate à pobreza, à fome, que também aqui é muito grande. E olha, um prazer estar aqui batendo esse papo, conversando
0: mais sobre a e, e é um prazer aprender com você, viu? Eu assisto depois as suas aulas. Você deu uma aula na Unicamp, que eu assisti. É, é um... E as pessoas, obviamente, são muito elogiosas e sentem-se muito honradas de aprender com você. Bom, beijo!
1: E... Um beijo também! Tchau a todos! Tchau, pois. obrigada! Um abraço.